0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje com Alberto Bombig aqui com a gente. Tudo bem, Bombig? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bombig.
2: Carol tá prestigiada, hein? Ela é simplesmente substituída pelo chefe, cara. Não é fácil, não. Não é pra qualquer um,
1: não. Não é pra qualquer um. ela tá ali é, viajando pelo amplo espaço ali Eu... do apartamento dela, viu? Não quero causar intrigas, não, Heitman. Mas nas suas folgas você não foi. Eu não me lembro de você ter sido substituído pelo Manuel, hein? Sei. Percebo que você não quer mesmo <risos> causar nenhum tipo de intriga. Oh, né? Uh, eu, mas vamos começar... eu, eu, eu
2: não dissemino ódio, hein? Eu não dissemino ódio. Eu sei, ódio, é, eu
1: sei disso. Aliás, ninguém dissemina, né? Não, não, só paz ninguém, amor. Ah. ninguém. Paz todo amor. mundo é paz e amor. Todo mundo é Jairzinho, paz e amor. eu vou começar em paz. <risos> vamos começar com. A... Daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto. Vamos começar falando dessa desse embate aí, PGR e Lava Jato, agora com o ministro Dias Toffoli, mandando a Lava Jato compartilhar dados.
2: Questão importantíssima. É, acho que talvez... Não dá para falar talvez o maior, maior revés da Lava Jato até hoje, porque a Lava Jato tem sofrido umas derrotas. Aí eu, é difícil fazer essa mensurar, né? Não sei que régua usar nesse sentido. Mas essa foi, sim, uma decisão do Toffoli que desagradou demais a Lava Jato é, e que pode ter consequências enormes para a operação, porque... Finalmente, o país vai ter acesso aos métodos de investigação, muitas delas foram sigilosas. Então, esse envio de dados que o próprio determina, né, que as é Lava Jatos do Rio, São Paulo e Curitiba enviem à PGR, ao Ministério Público, uh, os dados requisitados pelo Ar, vai jogar uma luz sobre a operação. Né? Então, nesse sentido, pode ser uma coisa boa. Agora, por outro lado, ela intensifica demais essa, essa disputa interna do Ministério Público. O Ministério Público está em tá, tá uma guerra conflagrada é, desde a entrada do, do Augusto Aras. A Lava Jato entende que esse tipo de decisão é para cercear o poder de investigação dela, para diminuir os poderes dela e, portanto, diminuir o combate à corrupção no país. Não sei se é bem assim. Agora, é, que de fato... É, politicamente é uma derrota para o pessoal do Deltan Dallagnol, é, é, um, é uma derrota, né? numa decisão monocrática do Toffoli, que provavelmente deve ir a plenário quando terminar o recesso. E aí vamos ter de novo aquele velho uh, o país todo parado, acompanhando essas votações maravilhosas do STF que a gente gosta tanto aqui. Né? É, eu acho pouco provável que refaçam, estou chutando aqui, tá? acho pouco provável que o plenário mude a decisão do Toffoli. Né? O STF tem, tem demonstrado ao longo do do tempo tem tem acha que ela lava jato precisa assim de alguns de alguns limites né de alguns limites vamos ver é, é, se de agora em diante com essa decisão a coisa serena ou ou, ou essa, essa essa briga no ministério público se intensifica Uso, Ouso dizer que ela vai se intensificar e a gestão do aras está caminhando para ser uma gestão de muito conflito dentro do ministério público
0: bom um big e... Claro que a gente já apontou por diversas vezes ao longo do, de toda a Operação Lava Jato, que ela cometeu excessos, alguns equívocos, mas por outro lado é importante a gente sempre reforçar e frisar que há um interesse de muita gente sobre esse material da Lava Jato de forças políticas das, dos, de todo o espectro ideológico brasileiro, da política brasileira, né, Bombeir?
2: Então, esse é um ponto. É inegável é, o serviço prestado pela Lava Jato ao é país. A gente não não somos nós né que estamos repetindo isso né é, a lava jato colocou o combate à corrupção no Brasil num outro patamar o apoio público dela foi muito grande agora é, é, qual o alcance dessas investigações né é, há um temor de muita gente E aí tá falando do meio jurídico não estou colocando a classe política porque você observou muito bem a classe política é meio suspeita nesse caso né falando que ela foi um grande alvo é, da lava jato Mudou o estado de coisas no Brasil de quem se sentia, se julgava praticamente acima da lei. Mas há muita gente boa, advogados, ex-juízes do, do, do STF e, e gente da ativa também, que acha que precisa saber é, é, quais, em quais circunstâncias se dão essas investigações, né? Quais os métodos dessas investigações, né? Não, há, não pode haver uma força, um aparelho de Estado também que saia investigando qualquer um os próprios, né, quer dizer, uma, um, eu acho que um, um, a transparência não, não, dá, não vai fazer mal, tudo bem, não é uma, uma, uma questão qualquer que você vai abrir todos os dados, não, tem investigações que tem que ser sigilosas, elas, elas têm que ser preservadas e tudo mais, até para garantir a eficácia dessas investigações ao final, mas é, há sim muitas dúvidas, né, tem, tem muita dúvida, essa, essa questão da investigação o Alcolumbo e o Rodrigo Maia, ela está mal parada, ela está mal explicada, ela precisa de, de jogar uma luz nela eu acho, eu acho até que pode ser bom para a operação, pode ser bom é, talvez aquele famoso freio de arrumação, né para que a Lava Jato se tiver excesso se tiver incorrido em, em, em erros, que eles sejam corrigidos e que ela seja incorporada à, à, à cultura do país né Não pode, o, o medo né para assim, ser mais sintético, para resumir é que essa disputa no Ministério Público termine com um enfraquecimento ou até com uma exposição pública, eu não sei ao certo o termo, mas assim, que termine como é, é, transformando a Lava Jato de, de heroína numa grande vilã. Isso, isso é perigoso, isso não pode acontecer. Se, se for apenas uma guerra de grupos tendo o Ministério Público de narrativa para acabar com a operação e mais ainda é, acabar e ainda é, jogar por terras conquistas, aí é perigoso. Agora, se for apenas se o ARA, tiver, se o ARA estiver bem intencionado, quiser apenas é, delimitar as investigações, impor alguns limites, esclarecer algumas eventuais confusões, aí pode ser saudável. É muito cedo ainda para a gente saber aonde esse processo vai dar.
1: Bom, a gente vai acompanhar, certamente vai voltar a ser assunto nosso aqui. A Lava Jato Paraná, óbvio, vai cumprir, já até divulgou nota dizendo que vai cumprir a decisão, mas tem um trecho da nota aqui que diz que, é, que partiu de um pressuposto falso, né, de que eles estariam investigando a pessoas com foro privilegiado. Deu uma cutucadinha aí no, na nota também, né, a Lava Jato.
2: É, e o Rio, acho que é o Rio já disse que vai recorrer, né?
1: Isso, é. Isso. É. São Paulo vai entregar os documentos também. Já anunciou que vai entregar.
2: É. Tá, tá esquisita essa história, tá, né? Tá. Num, num edifício de, de, de tão famoso clima de bang bang, né? Tá todo mundo <risos> é. sentado no balcão, mas todo mundo com o dedo ali perto do da arma, pronto para tirar primeiro, né? Isso. Um confiando do outro, né? Não não consigo ver. Eu espero que eu esteja enganado, mas não consigo mais ver um clima favorável no Ministério Público, em que o Aras confie nas forças-tarefas, forças-tarefas confina na gestão do Aras, e o Ministério Público trabalhe com a harmonia necessária que ele deveria ter. Uhum. Né? É, e e uma, uma disputa aberta e deflagrada em um órgão dessa magnitude, com essa, importância, com essa importância, ela pode ser muito perigosa, porque eles têm que trabalhar em prol do país, né? Começar com o poder todo que eles têm de investigação, a, a, a trabalhar para atingir um determinado grupo, atingir é, uma determinada ala, a coisa pode fugir do controle. Esse é, é um grande problema. E com o STF, e eu acho que o STF tem, tem muita gente no STF que está esperando, há muito tempo, essa oportunidade de dar um, dar um tranco na Lava Jato, né? Eu também é. tem que tomar cuidado com isso, né? Com o STF não usa esse esse atual momento de fragilidade da operação, simplesmente para, de alguma forma, acabar com o poder dela totalmente, né? porque aí não, acho que não interessa o país.
1: Uhum. Bom, vamos tirar o F e colocar um J agora, o Superior Tribunal de Justiça. Eu estava aqui com uma reportagem aqui do que eu fui puxar aqui do Rafael Moraes Moura, Moura de duas semanas atrás, dia 26 de junho, a manchete é Presidente do STJ atendeu os interesses do governo Bolsonaro em 87,5% das decisões individuais. Acho que aumentou um pouquinho essa, esse número, é, né, Bombei ontem? É, porque é ontem é tipo... um, um número que, vale, eu acho que vale, vale mais, né, esse número de ontem, né?
0: É igual o clube de futebol jogando em casa.
2: Nesse caso é, né? O STJ, o, o governo tá jogando em casa. Totalmente. Ali é... É, o Santos na Vila Belmiro, o Corinthians na Arena, É, Vitória garantida, né? Essa de ontem ela, ela veio com Um, com um bônus, né? Que além do, do Queiroz, é, tem a questão da mulher do Queiroz, né? E nem chegou, ser, nem chegou a ser presa foragida, já conseguiu aí um um abascopos, na verdade, né? Eu entendo quase como é abascopos que, que o Otávio Noronha concedeu a ela para que ela não vá à prisão, né? Fique em domiciliar, né? Porta brasileira fica em domiciliar cuidando do marido, né? Ajudando o marido que precisa da ajuda dela. Uma decisão bem é, amistosa, né? Para não dizer... No mínimo, muito amistosa, né? O que aumenta muito as, as especulações de que o Otávio Noronha tá, tá de olho numa vaga na, do STF, né? O Bolsonaro agora em agosto tem uma indicação para fazer, agosto ou setembro, me fugiu, mas agora nesse segundo semestre uma indicação para STF, será a primeira do presidente Bolsonaro a aposentadoria do decano Celso de Mello. Eu acho que o Noronha, com essa decisão de ontem, se ficar se for para essa vaga, né? Seria, seria do meu modo de ver, o escândalo, mas não me surpreenderia se... se o Bolsonaro indicasse o ministro Otávio de Noronha para o STF. O o ministro da Justiça, que também sonha com essa vaga, tem muita gente aí de olho nessa vaga, mas eu acho, que... acho que entenderia, né? Acho que o Mendonça entenderia completamente as razões do Bolsonaro nesse caso para ela dá a vaga para o Noronha. É, isso vai dar uma esfriada muito forte. naquela. Uh, se havia alguma possibilidade de o Queiroz caminhar para uma delação premiada, acho que agora ela, ela, neste momento, esfria muito. Muito, muito, muito. O Flávio, grande beneficiário neste momento, o senador Flávio Bolsonaro. É. Volta a respirar ali o Flávio Bolsonaro, né?
0: E tem essa situação inédita da mulher do Queiroz foragida e com um rabias corpus. Então, né? Deve estar tá em, grande... tá em crise o que vai fazer, né?
2: Não, essa é a grande beneficiária dessa decisão. né? O Queiroz, eu até conversei com juristas outros que diziam ah, a coisa das prisões, eu tenho que ser. jurista de esquerda, né? Eu dizia assim, oh, tem que ser coerente com o que eu dizia lá atrás, né? A é, gente criticava as famosas prisões, o Gilmar, né? Essa frase do Gilmar Mendes, né? Temos um encontro marcado com as prisões alongadas da Lava Jato, né? Vocês lembram quando o Gilmar disse isso? É, tinha umas prisões preventivas da Lava Jato que, de fato, estavam esticadas demais. Era uma preventiva que durava meses, né? Preventiva de um ano, não, é, de fato, é complicado. É, então, eu conversei ontem com um deles que disse, olha, essa preventiva do Queiroz estava ficando muito grande, não, não consegui ver muitos detalhes, é, muitas evidências ali que ele estava, de fato, embarreirando investigações. Agora, na questão da mulher, não conversei com ninguém que tenha entendido muito bem essa, essa decisão, né? Porque ela sequer se chegou, ela estava foragida, né? Foge da justiça. não precisa ser nenhum Rio Barbosa para concluir que quem foge da justiça teme alguma coisa, né? <risos> uma coisa é você fugir de bandido, fugir de uma ameaça. Mas ela estava fugindo da justiça, sabe? É, famoso, é, tudo bem, não vamos extrapolar quem não deve não teme, mas alguma coisa não estava funcionando bem. E aí, procurou advogados e tinha aquelas conversas suspeitas dela com a família do Adriano ontem ela já recebeu aí um uma espécie de um habeas corpus garantindo que, que para prisão ela não vai né? então a decisão do Noronha é muito controversa é, colegas dele né no, no, no STJ já estão indignados uma parte que entende que ele está correto mas a maioria que entende que a decisão de fato ela é controversa beneficia diretamente a família do presidente e aumenta essa, essa especulação que é ruim né não é bacana né assim é a gente ficar discutindo se, se um, um ministro da STJ que ajuda o presidente deve ou não ir para o Supremo, né? É. Já começa enrolado a coisa, né? Não é, não é, não, isso não pode ser critério para a escolha de juiz da Suprema Corte, né? Defender é. o grupo político que está no poder, qualquer que seja ele.
1: Certamente. Vamos terminar com um pouco mais de paz e amor esse, <risos> essa coluna hoje? Ah, vamos. A, a, aceita a proposta? Eu topo. Então tá bom, uma uma Nessa aí que aceita que é de paz também. Opa. A gente vai ouvir o presidente Bolsonaro na live ontem dele, né, falando que não tem conteúdo de ódio nas em páginas que o apoiam. Ele estava se referindo à ação do Facebook, né, que te derrubou páginas e perfis do Facebook e do Instagram. Vamos ouvir aí o presidente.
0: E a onda agora tá para dizer que as páginas, né, é, do Bolso da família Bolsonaro, de assessores que ganham dinheiro público para isso é, promove o ódio. Eu desafio essa imprensa aí, que várias imprensas, né? especial televisões, que ficam dando espaço para isso. Me apontem, me apontem. Um texto meu de ódio, ou dessas pessoas que estão do meu lado, apontem uma, uma imagem, uma imagem minha de ódio. No meu Facebook, dos meus filhos, me aponte uma imagem. Não tem nada. eu o tempo todo acusando ódio. O que... que... O que, que eu teria agora, o que, que eu ganharia agora acusando quem quer que seja no Brasil de qualquer coisa? Não existe nada tocante a isso. Nada. Zero. Zero. Por que essa perseguição?
2: Então tá aí, Bombeck. Pois é, né? O Bolsonaro... Essa color que o Bolsonaro tá tomando, tá turbinado, tá hein?
0: <risos> tá tomando chá de camomila, parece.
2: O negar que, que a, a rede bolsonarista, a militância virtual, promovou ódio é inacreditável, né? É inacreditável. Não, numa semana em que o vice-líder do governo, era vice-líder, tinha até se destituído, né? Falou ali do, do ministro Alexandre de Moraes, coisas que, olha, nem aquela pelada da rua quando saía, saía aquela, aquele momento de aquele entrever aquele empurra pra lá, empurra pra cá, e eu via um xingar o outro, viu? Ele falou do ministro do Supremo, né? É. É... É... O Bolsonaro está muito preocupado com essa relação com a STF né? Ele tenta estabelecer uma paz Mas não é dessa forma, né? não é negando o inegável Que ele vai conseguir, de alguma forma, reconstruir as pontes Que foram implodidas com o Supremo, com o Legislativo né? Nesse caso do... das fake news Ele só tinha uma coisa a fazer Se quisesse de fato, de fato demonstrar que são o um episódio passado, ele quer uma harmonia maior entre os poderes, que é o um entendimento, que era demitir o tal do Tércio, Tércio Tomás, né? o assessor especial da presidência, que é um homem de confiança do Bolsonaro, está sempre com ele na, nas viagens, está dentro do Palácio do Planalto, e que e, é, foi um dos alvos da, da ação do Facebook. Né? Ele está falando, assessor. É, e a imprensa acusa assessores de, com dinheiro público, promoverem ódio, promover fake news. Aliás, ele não toca, né, Nessa fala que a gente colocou, ele não falou fake news. Né? A fake news é uma coisa muito grave, né? Desinformação, é, é crime. Mas até agora nenhum sinal de que, de que algum desses assessores vai ser demitido, principalmente o Tércio, né? É, a gente até trouxe na coluna hoje que, que, no entorno do Bolsonaro, estão tá dizendo que demitir ele agora seria passar recibo. É, negar é, tudo bem, se o presidente acha que demitir agora vai passar recibo espera um pouco, mas faz alguns gestos é, é, transfere tira, tira de dentro do coração do palácio pelo menos, agora negar é, que, que essas páginas promovam conteúdo de fake news, de luta política, de embate e de ódio aí é um pouco complicado né? é. essa, essa, essa ação do Facebook ela atingiu um pilar do bolsonarismo né? se existe um bolsonarismo vamos supor que ele exista não como talvez como um conjunto de, de ideias mas pelo menos como, como um, um, uh, de ações é, a ação do Facebook é de um pilar do bolsonarismo que é essa de, disseminação assim, de, de ataques a adversários de informações falsas é, o, o que só reforça as investigações é, em curso no Supremo Tribunal Federal, na Câmara dos Deputados, né, na CPI das Fake News, e, e das, das próprias plataformas, né? Das próprias uhum. plataformas. Jogou, jogou aí o, uma, uma gasolina na, na fogueira desse debate, porque tem o PL da, das Fake News na Câmara também. Uhum. Necessário, viu? Tava na hora da gente enfrentar essa, essa discussão. Mas sabe enfrentar de, de, de peito aberto, né? Não dessa forma que o presidente está fazendo, querendo negar e o inegável.
1: Muito bem, mas o Nelson Walter encontrou uma explicação para a proximidade entre amor e ódio.
0: Por que essa perseguição? Hoje tem ódio, tem amor, hoje tem fumaça, tem fogo, e você não tá me enganando, nós vamos é voltar de novo. Diz, hoje tem ódio, hoje tem amor, hoje tem fumaça, tem fogo, do jeito que as coisas estão andando, você não tá me enganando,
2: nós vamos é voltar de novo.
1: Tá aí o Wesley Safadão explicando convincentemente que onde tem ódio tem amor.
2: É Será que é que, é, que, é, que é que no fundo, no fundo, no fundo é, um, é... é só amor, não tem ódio nenhum aí nessa relação do Bolsonaro, do, do pessoal da, da.. do gabinete do ódio. Seria o gabinete do amor? <risos>
1: Acho que tá bom já, né, mano? Acho
0: que tá, acho que tá. O núcleo duro, o gabinete do amor do Eldorado começa a ficar estremecido a partir de agora. Acho melhor a gente dar sequência. Aqui.
1: Valeu, bombiga. Bom um
2: abraço, um abraço. final de semana pra todo mundo. Tchau, tchau.